0: Und H. Der Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen. Mal wieder, zum Glück mal wieder, treffe ich mich mit dem einzigartigen Lukas. Leider wieder nur virtuell. Wir haben eigentlich äh, über, also zumindest in der letzten Folge, danach kam das Thema irgendwie nicht mehr auf, hatten wir überlegt, uns persönlich zu treffen. Aber ich bin trotzdem sehr froh und dankbar, dass er mir wenigstens virtuell gegenüber sitzt. Kurz vor seiner aufregenden Abenteuerreise und damit herzlich willkommen an alle Zuhörer und auch an dich, Lukas.
0: Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Äh, herzlich willkommen an alle, die es wieder geschafft haben, einzuschalten äh, und ja, immerhin sehen wir uns virtuell. Das ist ja fast genauso gut wie im real life durch unsere krassen kameras und unsere lichtsetups die wir hier gerade noch vor der aufnahme kurz aufgebaut haben also ich habe hab eine stunde hier, vorher angefangen hier <lacht> habe ich, ich, ich hab mich ungefähr fünf Minuten äh, vor Aufnahmestart hier hingesetzt und sah total verpennt aus da habe ich Nikos äh, Lichtaufbau gesehen und auch noch seine äh, farblich matchende Mütze und äh, es passt alles zusammen, da musste ich schnell auch wenigstens ein Licht aufstellen.
1: Also die Cappy Cap habe ich ehrlicherweise eigentlich nur auf, weil ich gerade noch geduscht habe und die ah. Haare halt nass sind und nicht liegen ah, und okay. äh, bei mir sieht es halt nicht so ästhetisch aus wie bei dir, wenn die Haare nicht liegen. <lacht> Oder hast du jetzt eine Stunde an der Frisur gesessen? Genau, ich habe eine Stunde <lacht> an der Frisur rumgefriemelt. Auf jeden.
0: Sieht schon ein bisschen so aus, als ob du in einem Studio sitzt und ich nicht.
1: <lacht> aber eigentlich ist es echt simpel. Also eine Lampe mit so einem kalten Tageslichtweiß kommt hier Fertig. von der Seite. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin auch näher rangezoomt als du, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber hinter mir ist eine schwarze Wand, da habe ich so eine Stableuchte, die in lila dagegen leuchtet. Dann habe ich noch eine kleine Schreibtischlampe, die so die andere Seite ein bisschen auffällt. Und das war es eigentlich. Also...
0: Also für alle äh, Zuhörer, die nicht bei Instagram oder so schauen, wisst ihr jetzt auch ganz, ganz genau, wie wir aussehen.
1: Ja, und wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, dann guckt einfach bei Instagram, folgt uns da, teilt es mit euren Freunden oder mit <lacht> Fremden auch. Und wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt. <lacht> macht, macht uns groß <lacht> so. Okay, apropos schön. weiterentwickeln und äh, vorankommen. Warst du, äh, warst du laufen, hast du Sport gemacht diese Woche oder in den letzten zwei Wochen? Der neue Überleitungsking <lacht> ähm,
0: Ja, tatsächlich habe ich Sport gemacht. Ähm, was seit denn? Wochen mal wieder. Ich war im Fitnessstudio Pump. und habe auch noch, ne jetzt habe ich keinen Muskelkater mehr. Gestern hatte ich aber noch Muskelkater. Äh, und ich war auch seit einer Ewigkeit mal wieder äh, skaten. Eigentlich okay. kann ich das gar nicht, aber ich hatte früher mal so eine kleine Phase, hat, glaube ich, jeder irgendwann mal mit BMX oder Skateboard oder sonst was gehabt. Ähm, und ein anderer, also ein Kumpel von mir, mit dem ich auch letztens in Portugal war, der war zufällig in der Stadt und der hat es so ein bisschen mehr drauf und hatte gefragt, ob wir mal eine Session rocken wollen.
1: Aber der heißt nicht Tony Hawk oder so. Nee. nee.
0: <lacht> Ist auch ein bisschen jünger. <lacht> ähm, aber davon habe ich krassen Muskelkater. Vom also, Skaten? Ja, ich habe halt die ganze Zeit einen Olli versucht, also zu springen, so ja. in so kleinen Ast komme ich rüber. Dass so du mit beiden Rollen
1: ja. in der Luft so springen, ne?
0: Genau, also ja. es hebt erst vorne ab, dann ziehst du so deinen rechten Fuß am Grip-Tape entlang und. <lacht> da jetzt kommen hier noch Olli-Tutorials in unserem Medienpodcast. Es schalten schon
1: immer alle ab, wenn wir so zu viele Fachbegriffe aus der Kamerawelt benutzen. Und jetzt kommt Lukas aus der Skatewelt. Jetzt schalten auch noch die ab, die vielleicht bei den Kamerabegriffen mittlerweile dranbleiben. Verdammt.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich sehr oft an dem Tag meinen Fuß, mein rechtes Bein hochgezogen sozusagen. Okay. Und deswegen kann ich es jetzt kaum noch heben. Also ich muss sagen, meine größte,
1: meine größte größte Skateerfahrung war... Tony Hawk Pro Skater 2 auf der Playstation 2. Auch nicht schlecht. Also ich habe es nur gezockt. Ich hatte ein Skateboard, ich hatte auch ganz früher mal ein BMX, aber das war so ein, kennst du diese äh, Mountainbike BMX, also die, die eigentlich so fürs Gelände gemacht sind? die haben, der Rahmen ist nicht so, normalerweise hast du ja bei BMX diese runden Rohre, die Rahmen, mhm. und der war so ein bisschen länglicher, so ovalförmiger, das war auch insgesamt ein bisschen schwerer, also es war jetzt, glaube ich, nichts, was eigentlich so für die... Aber trotzdem so klein wie ein BMX, oder Ja, wie? ja, von der Größe war es ein BMX, aber ich war damals halt auch so klein, dass ich nur eine Größe von BMX fahren konnte, ja. <lacht> also ich war ja. da noch sehr klein, aber das war halt nicht so ein Tricks-BMX-Rad, glaube ich, ich glaube, das war mehr so für, wie gesagt, Geländesachen, mhm. Und ich, Skateboard, da hatte ich irgendwie so ein billiges, aber ich hatte noch ein Kickboard damals, weiß nicht, ob du das die Dinger der, noch kennst. Was ist denn ein Kickboard nochmal? Das, das war mal vorne zwei und hinten ein Rad und dann gab es diese mit diesem <lacht> mit diesem Knauf oben. Weißt du welche? Das
0: ich, ja, ich habe sie im Bild gerade. Ähnlich wie ich so ein City-Roller. Das ist ja nur unpraktisch. <lacht> ich stand da auch mal drauf, als ich den irgendwo rumstehen sehen habe. <lacht>
1: Aber das ist doch nicht cool, oder? Also dann musst du ja mit so einem, diesem Knauf... Ja, ich hatte einen, der hatte einen Lenker, aber du musstest trotzdem mit dem Gewicht lenken. Also du konntest den Lenker nicht drehen, Ach du so. musstest trotzdem mit dem Ach Gewicht so, man lenken. Du das Ding nicht, so Nee, du lenkst mit dem Gewicht wie ein Skateboard, ah. nur du ah, kannst okay, dich festhalten. Okay. Also für die, die nicht so gut auf dem Skateboard sind oder so, weiß ich nicht.
0: Wa Waveboards gibt es auch noch, da stand ich auch schon mal drauf, wo ja, wir gerade bei dem, beim Thema Boards Das sind.
1: hat meine Schwester eine Zeit lang gemacht, das habe ich aber nie gemacht. Das fühlt sich witzig an, du musst die ganze
0: Zeit so mit der Hüfte wackeln, damit du vorankommst.
1: Ich finde, es sah halt immer so ein bisschen fragwürdig aus, wenn du Leute gesehen hast, die so rumfahren. <lacht> also so Skateboard kann ja schon echt cool aussehen, wenn du es drauf hast, finde ich. Ja. Äh, dann gab es irgendwann auch die Leute, die dann so Longboard gefahren sind. Das waren ja wohl die, die nicht so gut Skateboard fahren können, weil mit Longboard <lacht> fällst du wahrscheinlich nicht so schnell hin oder so. Habe ich mal gehört. Ich weiß es nicht, ich will jetzt auch keine Feinde machen. Oha, okay. <lacht> <lacht> uh, aber diese, dieses Waveboard, also, ja, ich habe auch Sport gemacht. <lacht> <lacht> sehr,
0: sehr schön, cool, ich bin stolz auf das. Um mal vom Thema wegzukommen. Hast. Ich war joggen tatsächlich.
1: Ah, stark. Mal einen Tag nach Arbeit würde ich jetzt auch gerne öfter machen. Ähm, ja, ich
0: habe immer noch den Druck hinter mir ähm, wegen dem Nachtlauf, wo ich mich angemeldet habe. Der ist ja leider ausgefallen in Braunschweig, ja. wegen, dem, wegen der Überflutung quasi. Und der wird jetzt im September, meine ich, nachgeholt. Also habe ich eigentlich auch die Motivation, bis dahin noch öfter laufen zu gehen. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, eigentlich, also wir haben es ja schon mal darüber unterhalten, aber so jetzt die Tage, oder gestern zumindest, war hier auch wieder richtig gutes Wetter. Und wenn du dann so abends, wenn es dann noch hell ist, so eine kleine Runde laufen, macht schon dann eigentlich auch Spaß.
0: Ja, können wir uns beide gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ja. Haben, wir gut, haben wir gut gemacht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Apropos gut gemacht, oh. ähm, jetzt kommt wieder eine Überleitung. Also ich finde, er ist nicht schlecht mhm. gemacht. Äh, meine Freundin findet ihn nicht so gut. Äh, wie findest du denn Barbie? Warst du überhaupt in Barbie und Oppenheimer? Ja. Ist der Plan aufgegangen Wir haben uns da nämlich gar nicht mehr drüber unterhalten, ne? Haben wir nicht? Nee. Doch. Nein. Letzte Folge hatten wir nur unsere Debatte und dann Photoshop. Haben wir davor nicht schon über den
0: Babenheimer
1: geredet? Ja, dass du da reingehen willst. Das war davor so, die Folge. Okay.
0: Ja, äh, ähm, also ich fand ihn besser als erwartet. Aber auch ein bisschen mh, schwierig zu sagen, um auch kleiner auf den Stips zu treten, auch ein bisschen enttäuschend irgendwie. Also ich fand dieses Ganze, boah, ich versuche es jetzt echt mal irgendwie runterzubrechen. <lacht> Aber diese Moralkeule, die da die ganze Zeit geschwungen wird, so extrem offensichtlich, mhm. macht ja Sinn an vielen Stellen und das irgendwie auch äh, passt, sage sag ich mal, irgendwie in das Universum. Aber ich finde, da hat mir dann am Ende irgendwie so ein bisschen die Zusammenkunft gefehlt, weil es ist ja, weiß ich nicht, es geht so los, dass die Barbies da regieren und dann... Nicht nee. mehr
1: und dann am Ende doch wieder. Genau, so am Ende ist wieder alles wie vorher. Äh, auch wenn es ein bisschen kitschig.
0: Ja, aber auch wenn es ein bisschen kitschig ist oder kitschig wäre, hätte ich es schon schöner gefunden, wenn am Ende irgendwie dann alle merken, ah, Ken und Barbie zusammen ist viel mhm. besser als einer alleine. Ja. Das fand ich ein bisschen drüber irgendwie. Also, also, aber so an sich musste ich schon ein paar Mal lachen und ja. von der, von der, ähm, von den visuellen Aspekten her halt was komplett anderes. Es sah alles so richtig surreal aus, ja. als wenn die die ganze Zeit in einer äh, TV-Sendung sind irgendwie. so eine Ich glaube, fa nicht,
1: fantastisch kann man dafür auch gut benutzen dieses ja, Wort. Ja,
0: stimmt. So, so übertrieben einfach ja. und total äh, ja, es hämmert dir so alles weg mit den Farben. Ja. Ja. Aber, Aber schon, ich fand es gut, dass, dass der Film nicht so lang ging tatsächlich. Mhm. Ich hätte gedacht, äh, am Anfang so dieses Daily Barbie-Business <lacht> äh, wird dann irgendwie noch länger gezogen, aber es springt ja dann wirklich nach, keine Ahnung, zehn Minuten geht's los ja. so, mit, mit der Story. Das fand ich ganz gut.
1: Ja. also und ich fand
0: Szenen waren auch echt witzig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch, Ryan Gosling hat das echt lustig gespielt. Also der Hauptcan sozusagen, ja. den fand ich gut. Ja. Ähm, und ich sehe das auch, also ich finde den jetzt nicht uneingeschränkt gut, ich finde den aber so insgesamt eigentlich gut. Ähm, aber so zum Beispiel auch die Komische Barbie ist halt hm. so, so eine, so eine, ja, offensichtlich komische, aber jetzt auch nicht zu krass komische. Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja jetzt keine, wo du im echten Leben dann wirklich sagen würdest: Oh mein Gott, so die sieht ja richtig komisch aus. Sie ist halt ein bisschen anders aus, aber so das ist ganz normaler also ich finde. <Piep>. Also, Nein, aber weißt du, was ich meine? Meinst. Die finden, ja, die trauen sich das halt, also ich hatte das Gefühl, da wird sich dann nicht so getraut nochmal so richtig kontrovers zu werden. Hm. Also es wird so, schon versucht so eine Debatte aufzumachen und da auch ein bisschen mit einzusteigen, was ja auch wichtig und richtig und gut ist, aber Schon mit Grenzen, also schon so, wir wollen auch unterhalten und so. wir wollen auch erfolgreich sein und das hat ja auch geklappt. Also ich habe irgendwie letztens gelesen, ja. ist die erste Solo-Regisseurin, die die eine Milliarde Dollar an den Kinokassen geknackt hat. Ist Wirklich? in der, irgendwie Warner Brothers ist über 100 Jahre alt, ist der äh, Film, der das in der Geschichte am schnellsten geschafft hat, die eine Milliarde zu knacken. Also der ist schon mega erfolgreich, aber klar hängt das natürlich auch mit der Puppe an sich zusammen, ne? mit der, ja, mit der jeder, Leg jeder Legacy von Barbie. Ja. so Ja,
0: Ja, total. Also das ist ja ein riesiges Franchise, worauf die aufbauen. Das ist eigentlich kein Wunder. Und dann ist es halt auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, diese Kombi mit Oppenheimer und Barbie gab es echt oft und deswegen haben sich wirklich viele Leute, die eigentlich Barbie niemals im Kino <lacht> gesehen hätten, das trotzdem angeschaut. <lacht> ja, so wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Aber das ist ja ähm, auch voll der Hype. Also da im Kino und auch, ähm, wo war das denn? Irgendwo noch da sind wir durch die Stadt gegangen, da sind auch viele, da war so ein Kino, sind auch viele reingegangen. Alle ziehen dann so pink an, kleiden sich wie Barbie. Wir waren mhm. in, einer, in, wo war das denn? Ich glaube, in Göttingen waren wir, in einem Laden. Da waren wir in so einem Vintage-Laden und dann ist da eine reingekommen und die hat zu dem Verkäufer gesagt, ja, ich brauche noch ein paar Klamotten, weil ich gehe heute Abend in Barbie und ich will mich anziehen wie Barbie. Also sie hat extra <lacht> dafür eingekauft. Ja, also das, das ist so, aber ich fand das. Es
0: auch so eine Fotobox und so, stand auch im Kino. Echt? Ich glaube ja. bei uns nicht.
1: Weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet, wir werden spät dran, aber ähm, zum Beispiel, ich fand das auch gut, weil die ja also auch Mattel mit einbeziehen in diesen Film, so mhm. dieser böse Konzern und sowas, finde ich eigentlich auch gut, aber ich finde irgendwie von, auch da, wie das so geschauspielt, eigentlich ist dieser Schauspieler, der den ja spielt, ist ja voll bekannt, der ist ja auch voll gut eigentlich, aber ich finde, der hat nicht das nicht so, also das war nicht so mega überzeugend, das hat mich auch nicht so richtig abgeholt. Ich fand die Idee nee, gut, das, aber die Umsetzung ist nicht so das mega. Das fand ich
0: auch so ein bisschen zu lächerlich irgendwie. Mm. Die, die waren Und voraussehbar halt, auch so. Ja, das waren halt so voll diese Witzfiguren. <lacht> äh, das, war halt, das war halt am Anfang lustig, aber ja, dann ja. sind die die ganze Zeit so geblieben irgendwie. Aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie der Konzern heißt und war am Anfang kurz verwirrt, bis ich das gerafft habe. Hat's ein bisschen
1: gedauert. Also ich hätte nicht gewusst, dass die das sind von der Barbie, aber ich wusste, dass die so Spielzeug herstellen. Also den Namen kannte ich auf jeden Fall.
0: Ja, aber also all in all würde ich, boah, schwierig jetzt von 1 bis 10 was zu sagen, vielleicht so eine 6 oder eine 7. Also er war schon, schon sehenswert, aber jetzt auch nicht so mega geil. Mhm. <lacht> Beste Kritik. Das ist so wie, morgen kann
1: es regnen, Sonne oder Wolken. Genau.
0: Hauptsache, es bleibt trocken.
1: Ja, über Oppenheimer können wir leider nicht so viel sprechen. Da war ich noch nicht drin, den muss ich noch gucken.
0: War auf jeden Fall ein absolutes Kontrastprogramm. Kann ich, <lacht> ich dir schon mal sagen. Habe ich ähm, aber auch nicht nur Gutes bis
1: jetzt von gehört, muss ich sagen.
0: Nö, ich kann dir ohne zu spoilern eigentlich auch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Ich fand ihn, er hatte auf jeden Fall seine Längen zwischendurch leider, mhm. weil es da halt sehr, sehr, sehr viel um Verhandlungen geht. Und dann ist es irgendwie, äh, Mike hat gesagt, dass Dave gesagt hat, dass Andrew da war und dann, ja, aber was ist mit Tobi, er hat auch mit Dave gesprochen und äh, Richard war auch vor Ort und der hat nicht mit Dave gesprochen, aber Tobi und so, was, wer jetzt mit wem so, also so habe ich mich ein bisschen lost gefühlt am Anfang.
1: Christopher Nolan. <lacht> ähm,
0: und der Film geht ja auch echt lange, drei Stunden mhm. oder so fast. Um, aber ja, die Momente, also keine Ahnung, der Moment, wenn die Bombe halt losgeht, ist schon echt geil. Also, aber unerwartet. genau das,
1: genau ich habe das Video noch nicht gesehen, aber genau dazu habe ich ein Video gesehen, wie Hollywood diese Bombe glorifiziert. Dass die so, also ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich weder den Film noch dieses Video da gesehen habe, hm. aber es ging wohl irgendwie darum, dass diese Bombe da verharmlost wird und gar nicht so böse dargestellt, wie sie eigentlich ist.
0: Würde ich jetzt nicht so sagen. Also, okay. ohne jetzt viel zu spoilern, der hatte schon sichtlich damit zu kämpfen. Und ja, gut, war das ist ja auch, auch bekannt, das war ja auch. Ja, ja und echt war so. dann auch irgendwie nicht so begeistert, als er gesehen hat, dass dann mhm. nach den Tests irgendwie noch mehr davon äh, sonst wohin geschifft wurden. Mhm. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, wenn du so einen Film drehst, dann muss ja dieser Moment, wo die Bombe dann endlich mal ausprobiert wird, sozusagen. Der muss ja irgendwie spektakulär sein. Ja, weil ist ja der Höhepunkt sich, des Films. Wenn, wenn du das ganz rational betrachtest, ist es ja auch spektakulär. Es ist ja. irgendwie eine physische Reaktion, die hm. absolut äh, verrückte Energien freisetzt. Mhm. Und äh, also, ja, kann ich einerseits verstehen, aber ich finde, die haben schon gut klar gemacht, dass da alle sehr, oder vor allem halt Oppenheimer oder Oppi, wie er in dem Film genannt wird. Echt? Ja. <lacht> <lacht> ähm, da schon sehr mit zu kämpfen haben, was sie okay. da eigentlich geschaffen haben, sozusagen.
1: Ja, ich will den auf jeden Fall noch sehen. Ich habe es nur bis jetzt irgendwie nicht geschafft.
0: Der lohnt sich, finde ich, voll im Kino. Aber Barbie hätte ich mir auch gut zu Hause angucken können.
1: Mhm. Ja, da, aber bei was ist zum Beispiel das Ding, der kommt jetzt irgendwann demnächst auch in ein recht kleines Kino hier. Aber eigentlich ist das ein Film, den ich auf einer großen Leinwand mit großem Soundsystem gucken will, obwohl ich eigentlich prinzipiell lieber in kleinere Kinos gehe mit weniger Seelen, die so ein bisschen mehr Flair noch haben.
0: Den kann man ja sogar im äh, 70mm IMAX gucken, glaube ich, ne?
1: Ja, aber nicht in Deutschland, oder?
0: Nee.
1: Ja, nach Amerika fliege <lacht> ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob
0: das so den, den Mehrwert bringt, muss ich sagen. Oh, ich glaube,
1: das ist schon nochmal ein anderes Gefühl. Glaube ich schon. Vielleicht kommt man ja irgendwann mal dazu. Ja. Aber, oh, welcher Film war das? Ah, ich
0: dachte, jetzt im, kommt wieder eine krasse Überleitung.
1: Ja, ist auch. <lacht> ähm... Eigentlich habe ich mir, war das gar nichts, was ich mit dir besprechen wollte. Ich will es auch nicht besprechen, ich will es eigentlich jetzt nur erzählen, weil du meintest mit 70 mm. Okay,
0: okay ich halte die Schnauze.
1: <lacht> du kannst gerne was dazu sagen, ich fand es mega interessant. <lacht> ich habe einen Podcast gehört mit ähm, einem sehr bekannten Wolfsburger tatsächlich, dem Regisseur von Im Westen nichts Neues, Oscar-Gewinner mhm. und seinem DOP. Ähm, vielleicht auch eine Podcast-Empfehlung für alle, die die Englisch, Uh, kein Problem haben, englische Podcasts, so ein Team Deacons, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist nee, von Roger, Roger Deakins und seiner Frau. Roger Deakins sehr, sehr, sehr guter, wahrscheinlich einer der besten DOPs aktuell, die es gibt. Um, und die treffen sich halt mit irgendwelchen Leuten aus der Hollywood-Filmbranche und die haben halt auch sehr, sehr gute Kontakte. Und bei im Westen nichts Neues, wenn die mehr Geld gehabt hätten, das ist wohl am Budget gescheitert, dann hätten die gerne den ähm, Film, den fertig geschnittenen Film, auf Filmrolle ähm, gelasert oder wie auch immer man das überträgt, auf jeden Fall übertragen und dann wieder zurück digitalisiert, damit die von diesem digitalen, von dieser digitalen Aufnahme so ein bisschen noch Charakter da reinbringen und äh, ja, Imperfection, also ähm, so... so wie sagt man, also dass man halt das Perfekte rausnimmt, was das Digitale mhm. hat und dadurch dem so ein bisschen Leben einhaucht, durch diese Körnung und sowas alles. Und
0: diese ganzen Charakteristika des alten Films. Ja,
1: nur die haben ein paar Probeläufe gemacht mit einzelnen äh, Sequenzen wohl und da war die Körnung viel zu dolle, mhm. ähm, also anders als wenn du auf der Filmrolle einfach aufgenommen hättest direkt und das ist halt am Ende am Budget gescheitert, die hatten ne, ja kein Geld mehr dafür, aber das hätten die gerne gemacht.
0: Kann man nicht einfach einen Vintage-Filter drüber legen?
1: Ja, deswegen wollte ich dir das nur erzählen. Ja. <lacht> interessant, danke. Ja, interessante nee, das Idee, ist, auf jeden Fall doch. Ja, und ich hätte es gerne mal gesehen, wie das aussieht oder was das für einen Unterschied macht. Hm. Finde ich aus Filmmaker-Sicht schon interessant, muss ich sagen. Apropos Filmmaker, um nochmal einen Übergang zu bringen. Ähm, hast du denn in der letzten Zeit irgendwas gemacht? Hattest du irgendwelche gemacht. Jobs? Hattest du, hast du irgendwas zu erzählen? Ja. Dann los. <lacht>
0: ähm, ich hatte in der letzten Zeit relativ viel Schnittarbeit. Ähm, auch, hat auch mit den Sachen zu tun, die wir da in Mexiko und so aufgenommen haben. Das ist, mhm. Da kommen ja ganz viele verschiedene Videos bei raus sozusagen. Ähm, aber es war auch mal wieder äh, der Media Day bei den Grizzlies. In mm, stimmt, habe ich gesehen. Ähm, da war ich auch wieder unterwegs. Zwei Tage haben wir mit den Spielern verschiedene Dinge aufgenommen und gleichzeitig noch so ein Behind-the-Scenes gedreht. Okay. Und waren dann halt ein bisschen bei den Fotografen dabei und haben ähm, so Challenges mit den Spielern aufgenommen, wo die dann irgendwie Krokodok, kennst du das? Nee? Nee. Das musst, das musst du mal googeln, das, kenn, das kennt man eigentlich. Das ist so ein Kinderspiel, wo ein, äh, ja, ein Krokodil ist und da musst du dem die Zähne reindrücken und irgendwann schnappt es Ach dann so. zu und dann hast du verloren. Ja, kenne ich. Oder vier gewinnt oder äh, irgendwie so eine Art Bierpong haben die da gegeneinander gespielt.
1: Warum haben die nicht Schach gegeneinander gespielt? Oh, Frage warum eigentlich? nur Kinderspiele? Hat das irgendwas? <lacht> nein, Spieler. Die Spiele habe ich,
0: hab ich mir leider nicht ausgedacht, aber ähm, nein, das sind ja alles kurzweiligere
1: ja, Spiele war, auch, ne? Also du willst ja jetzt kein Monopoly.
0: Ich muss sagen, so eine runde Schach hätte ich echt lustig gefunden. Du kannst ja vorspulen, wenn nichts Spannendes passiert. Ja, oder Schneiden,
1: das stimmt schon, ja. ja.
0: Nee, das war ganz lustig. Die sind ja eigentlich auch immer alle, ganz, alle gut drauf, so die Eishockeyspieler. Ja. Und dann gab es sogar noch eine richtige Ehre. Wir durften ähm, bei der Traineransprache mit in der Kabine sein also das war scheinbar wirklich was ganz Besonderes dass da überhaupt mal eine Kamera mit rein durfte
1: scheinbar ja weil
0: äh, die, die zuständigen Leuten meinten auch so ja also normalerweise darf ich da auch nicht rein aber hier der hat uns das jetzt erlaubt also mach mal schnell und haltet euch ein bisschen zurück und versteckt euch ein bisschen okay. steht da nicht direkt vor ihm so oder zwischen ihm und den Jungs weil er will da halt ne, seine Motivationsrede schwingen Es war halt Trainingsauftakt auch mhm. gleichzeitig ähm, das war echt cool und dann haben wir danach noch so ein paar Aufsager aufgenommen, wo die Spieler mit den neuen Trikots äh, ins Bild gefahren sind. Dann kam das Licht und äh, dann haben die irgendwie gesagt, wir sehen uns am Sonntag oder wir sehen uns am Samstag <lacht> oder let's go oder irgendwie sowas. Okay. Damit die ein bisschen äh, was zum Ausspielen haben einfach mhm. über diese Saison. Ja und nebenher wurden halt Mannschaftsfotos gemacht. und äh, Von Sahnefoto. Alle möglichen von Sahnefoto, aber es waren auch noch andere dabei. Okay. Ähm, nee, war auf jeden Fall ganz cool, aber ähm, da komme ich jetzt auch auf ein Thema, wo ich heute ganz gerne mal drüber reden wollte. <lacht> wir haben nämlich etwas verkackt <lacht> und äh, ab und zu passiert das ja mal, dass man äh, irgendwas, irgendwas falsch macht oder einen Fehler macht oder irgendwas nicht macht mhm. ähm, und ich dachte, vielleicht können wir heute mal darüber nachdenken, was wir bisher so verkackt haben. <lacht> also <ging mir> richtig <lacht> schön
1: Werbung für uns machen, ja? <lacht> naja,
0: man muss, halt ja, man muss ja nur richtig mit den Fehlern umgehen können. Ja. Das finde ich auch wichtig so. Ja. Ähm, wir hatten zum Beispiel ähm, gleichzeitig in dem Zuge der Media Days auch noch ein Coach Corner. Das ist ja dieses Format, mhm. was ich da schon länger mache, wo der Trainer halt beim Training kurz rankommt und sagt, was er vom nächsten Spiel erwartet, wie gerade der Fitnessstand der Mannschaft ist und solche Geschichten. Und ein Cable Guy. Das ist auch ein Format, habe ich glaube ich auch schon mal kurz erzählt, mhm. äh, ja, wo ein Spieler während des Trainings ein Mikrofon äh, dran bekommt und dann wird er die ganze Zeit mit der Kamera verfolgt. Und die lustigen oder coolen Szenen werden dann aneinander geschnitten in ein bis zwei Minuten. Mhm. Mm, genau, und diesen Cable Guy wollten wir auch aufnehmen. Und äh, wir hatten dazu eine Sony FX7 am Start, mhm. die wir relativ spontan FX6 benutzen.
1: oder FX9. Oder FS7.
0: F, F, oh Mann, gibt es nicht FX7? Nee,
1: es gibt eine FS7. Das ist die das ältere FX6, Mutter. FX6, ja. ich hab's gegoogelt. FS, F, FS7 war eine ich Nummer glaub, ich größer. Ich mir mal
0: so eine Liste von äh, Kameranamen tätowieren, <lacht> damit ich die nicht immer vergesse.
1: Nee, aber eigentlich, jetzt gibt es mittlerweile nur noch äh, FX6 äh, und FX9. Früher gab es FS5 und FS7. Das
0: war die FX6 auf jeden okay. Fall. Ähm. Genau, die hatten wir relativ spontan, weil eine andere Kamera auch relativ spontan äh, noch bei einem anderen Dreh war. Okay. Und äh, dann hatten wir die schon mal aufgebaut, mhm. damit wir da halt das äh, machen können. Geile Kamera dann übrigens. Ich hm? Geile Kamera übrigens. Ja, die ist echt cool. Habe ich noch nicht so oft mitgearbeitet, beziehungsweise erst einmal dahinter gestanden bei einem Livestream. Mhm. Und da musste ich halt nichts drücken sozusagen, mhm. habe nur mitgeschwenkt. Und dann stand ich da und habe angefangen mitzuschwenken und den Spieler zu verfolgen und dann hat mein Kollege mir so über die Schulter geguckt, nach fünf Minuten oder so, und meinte, ey, du weißt aber schon, dass du nicht aufnimmst, ne? So, ah, nee. <lacht> ich dachte, ich bin schon dabei, so. Ah ja, hier, guck mal, musst du den Knopf drücken. Dann leuchtet da so ein richtig großes, rotes Licht. Und in dem Bildschirm, in dem kleinen Display steht dann auch noch Rack. So, ja. ne? Das ist relativ eindeutig. Habe ich dann gemacht. Ja, ist eindeutig, und, äh,
1: wenn du die Kamera kennst. Dann ist es eindeutig. Ja, richtig.
0: Habe ich dann gemacht. Und dann habe ich auch äh, da eine Stunde das Training mitgeschwenkt. Und alles war gut, hat alles funktioniert. Ähm, aber am nächsten Tag... Habe ich, das war es sogar noch am selben Abend, ich glaube, es war erst am nächsten Tag, ich einen Anruf bekommen von dem, der die SD-Karte quasi mitgenommen hatte und auch die Kamera. Und der hat mich dann nochmal so gefragt: Ja, haben wir aber schon aufgenommen, oder? Mhm. Ich so, ja, ja, also, das hatten wir ja am Anfang da sogar, dass ich nicht aufgenommen habe. Und wir haben auch zwischendurch einmal auf Aufnahme gedrückt, also einmal gestoppt und wieder gestartet, weil ja. wir jetzt beide kurz unsicher waren, ob das rote Licht jetzt das Richtige ist. So. <lacht> <lacht> Richtig schlecht. <lacht> also, ne, wenn man mit einer Kamera zum ersten Mal arbeitet. Ja, voll. Ähm, auf jeden Fall waren die Daten nicht da. So, also, wir haben offensichtlich nicht aufgenommen, obwohl wir aufgenommen haben. Und äh, ne, nach ein bisschen Forschung ist dann herausgekommen, dass die Kamera wohl noch von einem äh, Einsatz, wo sie verliehen wurde vorher, hm. voreingestellt war und ähm, extern aufnehmen wollte. Mhm. Also man kann ja Festplatten oder einen Monitor an die Kamera anschließen. Dann verbindet man das mit einem Kabel und dann kann die Kamera direkt in diesen auf die Festplatte oder in auf diesen den Monitor oder so. aufnehmen. Ja. Genau. Das macht man halt, weil dann oft irgendwie in noch höherer Qualität aufgenommen werden kann oder damit man Teilweise auch,
1: weil du es dann schnell auf, also auf Platten schon direkt hast. ne
0: Genau, musst du den Schritt von der SD-Karte auf die Platte nicht noch gehen. Ja. Ähm, und die Kamera war wohl so eingestellt, dass sie extern aufnimmt, aber sie hatten extern nichts angeschlossen. Also sie war der und Meinung,
1: sie gibt die ganze Zeit Daten raus, die aufgenommen werden können, aber es genau. war nichts am anderen Ende, was gesagt hat, genau. gut, ich nehme die Daten und speichere sie
0: zusätzliche äh, Datei mit den Metadaten, wo halt draufsteht, was der Clip ist und was für eine Auflösung und bla bla bla. Der war auch da. <lacht> Nur der Clip halt nicht. <lacht> <lacht> ja. Also echt echt ärgerlich. So was ist es mir auch noch nie passiert. Vor allem so lange. Also ich ärgere mhm. mich auch ein bisschen darüber, dass ich halt eine Stunde mir die Finger abgefroren habe und die ganze Zeit mhm. am Mitschwenken war, aber eigentlich überhaupt nichts aufgenommen habe. War ein gutes, gutes Training. <lacht> Ja genau, naja, das äh, musste dann halt gebeichtet werden, aber es wurde auch äh, relativ entspannt aufgenommen. Der Cable Guy ist halt zum Glück ein Format, das kann man theoretisch bei jedem Training nachholen. Kannst du ja jeden Tag theoretisch machen. Genau, ähm, wenn wir jetzt so irgendwie diese Aufsager oder das Behind-the-Scenes-Material gar nicht hätten, das wäre mhm. schon irgendwie ein bisschen schlechter. Ähm, aber zum Glück haben wir nur dieses eine Ding mit dieser
1: Kamera gedreht. Ähm, ja. Auf jeden. Das und war, warum habt ihr das mit der Kamera gedreht? Also was, was vorher habt ihr ja anscheinend die Sachen mit anderen Kameras gemacht, weil ihr jede Kam also an jeder Station die Kameras festhattet, oder weil die Kameras, die ihr für das andere benutzt habt, haben nicht getaugt für, die, für dieses Format? Oder?
0: Ja, die haben nicht getaugt, kann man okay. sagen. Also ich wollte halt gerne so ein Servo zoomen und äh, dass ich da mhm. irgendwie vernünftig mit schwenken kann und so. Und okay. dann hast du eine größere ist eine größere Kamera irgendwie schon besser. und. Das halt habt ihr mit den Black Magic's drauf. gemacht oder was? Äh, nee, mit äh, unseren, also mit den Sonys. Ah, okay. Sony äh, FX3 und äh, Sony Alpha 3 war dabei. Mm, okay. Genau. Ja, und im Endeffekt haben wir das auch nur anders gemacht, weil wir schnell sein wollten. Weil mhm. wir wussten irgendwie zwischendurch, beim Cable Guy gibt es nochmal das Trainerinterview, das Coach Corner-Ding. Und da will man dann einfach immer schnell sein, damit man die auch nicht aufhält. Weil mhm. wenn der jetzt schon zu dir kommt... Dann willst du ihn ja nicht zehn Minuten stehen lassen, ja. äh, bis er keinen Bock mehr hat, sondern dann muss es halt einfach schnell gehen. Und deswegen hatten wir die andere Kamera da schon bereitgelegt mit Ton und alles ready und dann wären wir in der Lage gewesen, das sogar gleichzeitig aufzunehmen, theoretisch. Hm. Ähm, aber am Ende hat der Trainer mich vergessen und ich musste hinterherlaufen und die wieder zurückholen, dann hat er sich <lacht> aber entschuldigt. Er ist auch total nett, das kann man glaube ich sogar bei YouTube schon sehen, die Coach Corner. Okay. Ähm, der ist echt immer sehr sympathisch und das macht, das macht dann auch Spaß.
1: Das ist immer noch der gleiche Trainer wie die letzten Jahre. Ja. Genau, Mike Stewart. Ich glaube, das allererste Coach Korn habe ich sogar noch damals gemacht. Ah, das cool. aller, allererste Ja, krass. Ja, ja ähm. es, es ist natürlich ärgerlich, wenn sowas passiert, aber wie du schon sagst, denn das ist natürlich jetzt eine Situation, du musst halt hingehen und sagen, hier, pass auf, ich habe das verkackt. Aber... Ähm, es ist jetzt nichts, es ist kein Weltuntergang oder so, würd, würde ich mal sagen. Also es gibt bestimmt okay. Kunden, die sagen irgendwie, ähm, ja, das ist jetzt, irgend, also das geht gar nicht oder die regen sich auf oder so. Auch verständlich teilweise, weil das ist natürlich für die auch wieder mehr Aufwand, müssen die auch wieder gucken, wann kann der vorbeikommen und sowas. Aber ähm, wenn du ein gutes Verhältnis hast und dann auch dich irgendwie mit denen gut verstehst, ich glaube, dann, dann kriegt man das auch ganz gut hin.
0: Ja, und hoffentlich lernt man dann halt auch was daraus. Also ich glaube in Zukunft, vor allem wenn ich so eine lange Aufnahme mache, werde mhm. ich auf jeden Fall äh, vorher eine Testaufnahme machen und gucken, ob die auch da ist, weil das hätten wir sehen können auf der Kamera, hätten wir das einmal gemacht. Ja, das Aber stimmt. man fühlt sich ja dann doch immer zu sicher, gerade wenn man Sachen macht, die man schon sehr oft getan hat, mhm. so. Und dann äh, ja, vor allen kann Dingen, sowas mal unter den Tisch fallen.
1: vor allen Dingen, wenn du dann an so einem Tag, wo du auch noch andere Sachen zu tun hast, davor und danach, wo du dann vielleicht auch mal ein bisschen Zeitdruck bist und dir dann denkst, okay, äh, das sind so Sachen, die sind eigentlich immer richtig eingestellt, das checke ich jetzt nicht nochmal extra. Ähm aber im Endeffekt ist es natürlich immer besser, wenn du dir irgendwie, vor allen Dingen bei neuen Sachen oder bei Stationenwechsel oder was auch immer, nochmal irgendwie fünf bis zehn Minuten Zeit nimmst, sagst, okay, ich gehe einmal alle Settings durch, aber das ist so, das ist wie der Schulterblick beim Auto, So, das sollst du auch eigentlich immer machen, aber wer macht das immer, wenn, ja. wenn du siehst, okay, die linke Spur ist komplett frei, ich habe im Rückspiegel geguckt, <lacht> <lacht> das macht man auch nicht immer. Und genauso ist es auch bei diesem Kamerazeugs oder bei verschiedenen Sachen. Du, das, was du machen solltest, du machst es einfach nicht immer, weil es nicht praxistauglich ist. Ähm, und wenn du aber so eine Sachen jetzt wie das erlebst, dann weißt du, okay, diese diese Dinger, da gucke ich dann trotzdem nochmal extra drauf. Das ja, werde ich, ich meine, das nächste so, Mal nicht mehr machen.
0: So Sachen wie äh, SD-Karte nicht in der Kamera oder so, das ist schon was, was ich wirklich immer checke, weil das ist <lacht> mir einmal passiert. Hab ich irgendwie in den Wald gefahren, weil ich Aufnahmen machen wollte. Und dann habe ich keine SD-Karte <lacht> mitgenommen. So geil, gerade irgendwie eine halbe Stunde umsonst gefahren. <lacht> ähm, nee, da da gucke ich schon immer lieber doppelt nach. Oder mm. Akkus und so, damit es funktioniert. Aber bei so einer Einstellungssache ist halt echt ein bisschen, bisschen tückisch. So.
1: Ja, vor allen Dingen ist halt auch ein Menü, was du ja jetzt nicht täglich benutzt. So, ne? nee, also, nee. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja, krass. Nee, aber weil du ja meintest, was wir allgemein alles so schon verkackt haben. <lacht> äh, also bei dem einen warst du sogar dabei, das war aber was, was ich dann im Schnitt retten konnte. Bei der einen Hochzeit habe ich, äh, als die Ringe angesteckt wurden, habe ich nicht gefilmt. Ah, da scheiße. war ich genau umgekehrt, da habe ich auf Aufnahme gedrückt, aber da habe ich vorher aus Versehen aufgenommen und habe dann die Aufnahme gestoppt und dann hatte ich es nicht drauf, aber da du hattest es drauf auch ein Grund, warum ich äh, gerne Videos äh, zu zweit mache, hm. ähm, weil sowas halt schnell mal passieren kann, dass du irgendwie wie aus Versehen zweimal drauf drückst oder so und dann hast du da keine Aufnahme. Und in so einer Situation ist es dann halt sehr, sehr ungünstig, wenn du alleine da bist. Kannst
0: du halt schlecht wiederholen.
1: ne? Ja, und wenn du dann irgendwie den Schnitt abgibst und sie sagen, da sind ja die Ringe gar nicht drauf, der Ringtausch, können wir da irgendwie noch eine Szene einbauen? Und du dann so sagen, ja, so eine Close-Up-Aufnahme, <lacht> genau. <lacht> äh, ja, das, das wäre halt ein bisschen blöd, aber das konnte ich so halt zum Glück retten, was mir jetzt noch nicht passiert ist, was ich schon von einigen gehört habe, wo ich mich aber auch immer frage, wie das geht ist, klar, dass du irgendwo hinfährst und dann merkst, die SD-Karte ist nicht dabei, das kann ich verstehen, aber es gibt Leute, die machen so Shootings und merken danach dann, dass sie keine SD-Karte drin haben, das kann ich nicht nachvollziehen. Weil nee, da also leuchtet meine Kamera orange, sagt keine SD-Karte drin. Ich glaube, die nimmt auch immer nur ein Bild dann auf. Das kannst du auch nicht ranzoomen. Also, es würde ja. mir auch bei der Bildkontrolle dann auffallen. Also, das, das finde ich mit immer krass, wie. Ja, mit, so mit so älteren Kameras
0: kann dir das vielleicht passieren. Aber jetzt ja. mit unseren geht das eigentlich nicht. Weil gerade ja. bei einem Shooting guckst du ja auch öfter mal zwischendurch rein. Ja. Oder gehst da nochmal, hat jetzt der Fokus gepasst. Und dann siehst du ja direkt, ob er was gespeichert wird. Aber das war
1: eine nicht. Sony a 7 schieß mich Echt? tot, R3 oder R4 ja, oder so, mit der, ich der gearbeitet nicht, wie, hat.
0: Wie einem das passieren soll. Nee. Vielleicht, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber wir <lacht> wissen ja auch nicht, äh, um was es geht, aber ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen den Gedanken, was sage ich denn also ich musste es zum Glück nicht beichten, aber was würde ich denn sagen? Also am liebsten natürlich die Wahrheit einfach, wie ja. es war, weil wir hatten jetzt eine Kamera, die wir nicht richtig voreinstellen konnten und bla. Erklärst dich halt, das ist ja auch okay. Mm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt oder dass es vielleicht sogar Kunden gibt, vor denen es besser ist zu sagen, auch wenn es doof klingt, äh, ja sorry, nee, die SD-Karte ist kaputt gegangen. Mm. Oder äh, so, sowas, wo man selbst überhaupt keine Schuld hat, theoretisch, <lacht> damit der dann nicht sagen kann, hä, seid ihr zu doof, um auf Aufnahme zu drücken oder was? <lacht> Also ich bin halt auf jeden Fall Fan davon, einfach die Situation so zu erklären, wie es war und ja. wenn man da ein gutes Verhältnis hat, dann kann das ja auch jeder nachvollziehen. Ja. Aber selbst bei sowas wie mit den Ringen, könnte, hätte ich dann auch gesagt, ey, tut mir mega leid, aber ich würde dann halt nicht anfangen mit, äh, ja in dem Moment ist meine Kamera gerade überhitzt, äh, da kann man nee. leider nichts machen. Also. Da
1: würde ich auch nicht rumlügen, vor allen Dingen also zum Beispiel jetzt bei der Hochzeit, denen wird egal sein, woran es lag, die wissen halt nur, es gibt davon keine Aufnahme. Ja, so ja. ist scheiße, aber es ist halt auch dann nicht mehr zu ändern in dem Moment. Also ich würde auf stimmt. jeden Fall auch ehrlich sein und dann irgendwie mit denen sprechen und gucken, wie man das löst. Meistens findet man ja irgendwie eine Lösung. Und wenn das jetzt irgendwie auf Kundenebene ist, bei den meisten Kundensachen kann, kann man ja das meiste zum Glück wiederholen. Mhm. Ähm, klar, wenn jetzt irgendwie so ein ganz special Event begleitet ist es auch schwer, ähm, aber da gehe ich dann auch nicht davon aus, dass du dann, wie jetzt bei den Grizzlies auch, da habt ihr ja auch nicht den ganzen Tag umsonst, wart ihr ja nicht, also ihr nicht den ganzen Tag umsonst da, sondern es war ja dann eine Station, und, ähm, mit denen würde ich dann auch, also mit dem Kunden würde ich dann auch reden, und wenn ich dann zum Beispiel einen Kunden hätte, der komplett aus der Haut fährt, und mhm. sich aufregt ohne Ende, und ich sage, ey, wir wiederholen das umsonst, sie kriegt vielleicht nochmal irgendwie dafür als Entschädigung noch was dazu, oder keine Ahnung, man findet mhm. ja immer eine Lösung, ähm, und der dann trotzdem komplett uneinsichtig ist, dann muss ich mir ja selber dann auch die Frage stellen, ist das überhaupt ein Kunde, mit dem ich dann in Zukunft weiter zusammenarbeiten will. Weil wenn ich jetzt das nächste Mal da bin, dann würde ich ja die ganze Zeit im Kopf haben, oh ey, wenn ich jetzt irgendwie eine Sache nicht richtig mache, dann dreht der wieder durch oder sie. Und Also da, da hätte ich dann halt auch keine Lust drauf, weil die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, das ist ja dann auch immer so ein, so ein gegenseitiges, sehr gegenseitiges Vertrauensverhältnis, Respektverhältnis, also dass man, das für beide Seiten auch Spaß macht. Ja, das, das gehört ja auch dazu. Ja,
0: und das Wichtigste ist, dass man am Ende was daraus lernt, wenn man ja, einen Fehler macht. auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel auch einmal, äh, das hatte ich glaube ich auch hier im Podcast erzählt, im Landesgericht gefilmt äh, und habe da so ein O-Ton. Landgericht. Von, äh, Landgericht, ja. äh, habe da so ein O-Ton vom Staatsanwalt äh, geholt und ja. ähm, da habe ich auch einfach stumpf vergessen, auf Aufnahme zu drücken und der hat mir so ein super Zwei-Minuten-Interview gegeben mhm. und da habe ich auf die Kamera geschaut und dachte mir so, shit. <lacht> 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 Aber ja, wenn man sich dann erklärt, wenn, wenn sowas dann fünfmal hintereinander passiert, ist natürlich so ein bisschen, hm, dann ja. fangen die Leute vielleicht auch an, darüber nachzudenken, ob du das da wirklich kannst. Ja, oder ob du ähm, wirklich
1: mit dem Kopf bei der Sache bist oder irgendwie ja. Aber alles andere ist halt auch menschlich. ne Also, weiß ich nicht, ich finde, man muss jedem auch Fehler zugestehen. Auch jetzt nicht nur gerade, ob du jetzt auf Aufnahme drückst oder nicht, aber allgemein auch, weil also ich kenne niemanden, der perfekt durchs Leben läuft und alles für alle richtig macht.
0: Sehr deep hier. Heute. <lacht> nee, also auf einer Hochzeit ist mir zum Glück noch nie was Schlimmes passiert. Also einmal hatte ich es auch, das habe ich dir, glaube ich, auch gezeigt, dass mir auch so ein bisschen in dem Moment, äh, wo die Ringe getauscht wurden, das Gimbel einfach ausgegangen ist mhm. und dann ist es so runtergekippt mhm. und hat halt auf einmal auf den Boden gefilmt. Glücklicherweise kam da gerade der Hund von denen. Das heißt, war voll Absicht. <lacht> also, also das konnte ich ja auch im Schnitt äh, retten beziehungsweise kaschieren. Ja. Und als wir einmal zusammen unterwegs sind, ähm, äh, unterwegs waren, da bin ich fast rückwärts mit dem Po in so eine komische Flamme gelaufen. Aber die Fotografin hat mich noch gerettet. Das hätte auch echt schief gehen können, <lacht> aber hätte nichts mit Material zusammengetan. Aber dann wäre ich auf jeden Fall immer eine Story äh, auf dieser Hochzeit gewesen, glaube ich. Ja, voll. <lacht> aber äh, konnte zum Glück verhindert werden. Damit ich nicht deren schöne Erinnerung quasi übertöne.
1: Naja, aber sonst, also so. Was ganz krasses, was irgendwie gar nicht sein kann, ist mir glaube ich auch, würde ich jetzt mal sagen, ich klopfe mal auf Holz, vielleicht hört man das, <lacht> ähm, nicht passiert, klar, es gibt dann immer so Kleinigkeiten, den Ton falsch gepegelt, so, ne? dass der dann übersteuert oder ja, so, oder ja, das ist mir auch schon passiert. so falsch, oder was heißt falsch, aber so die Aufnahme belichtet, dass du dann doch ein bisschen mehr Rauschen hast, als du eigentlich willst, was meistens die Kunden aber dann, also die sehen das dann ja, auch nicht. Du kannst und das sind ja doch alles Sachen, die kannst du im Nachhinein noch so ein bisschen retten, ne? ähm ja, Man
0: kann ja wirklich viel retten. Ich ja. merke ja sogar das eine Mal, äh, habe ich einfach zu Hause in die SD-Karte reingesteckt und plötzlich <lacht> konnte er die nicht mehr lesen, so, obwohl <lacht> gar nichts passiert ist. Und so dachte ich mir auch so, jo, war ich jetzt komplett umsonst den ganzen Tag unterwegs? Aber selbst das konntest du mit deiner Software noch retten.
1: Ja, die Software. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe mir ja, nur die Software, Software gekauft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast sie bezahlt.
1: Aber siehst du, das ist mir auch, obwohl ich gar nicht sagen würde, dass mir das einmal passiert ist, aber damals bei der Filmburg noch, wo mir dann so eine Festplatte komplett abgekackt ist, aus unerfindlichen Gründen. Also ich weiß bis heute nicht, warum. Deswegen hatte ich ja dann das Programm. Und da konnte ich dann die Sachen noch wieder herstellen. Aber das war so mit einer des Schlimmsten, das war irgendwann kurz vor Weihnachten, das war mit so die schlimmsten ein, zwei Wochen, weil ich da wirklich tagelang einfach nur dran saß. Das war, da war noch ein Projekt für einen Kunden, ein relativ großes Projekt, wo ich auch Archivsachen zusammensammeln musste. Hm. Und das war schon recht weit fertig. Und das war auch da war schon eine erste Version beim Kunden. Das heißt, ich musste diese Version irgendwie wiederbekommen, ob ich sie jetzt nochmal komplett nachbaue. Oder ob Scheiße. ich sie wiederherstelle, war dann egal, aber ich habe sie dann so halb-halb hinbekommen. Ähm, habe dann auch irgendwie irgendwelche Vorschau-Dateien Vorschau-Dateien wiederhergestellt, die ich dann erstmal genommen habe und dann die richtige Videodatei als Quelle ersetzt und so. Also das war schon, das war mega der Aufwand. Aber in dem Fall war halt das Gute, es war nichts, dass ich das Material verloren hätte. Also es war halt nur dieses... Projekt, das gerade in Arbeit war. Klar, ich hatte das Ganze, die ganzen Clips da reinkopiert schon, aber die gab es überall noch woanders, nur halt verstreut auf 25 Festplatten oder so. Perfekt. Ja, äh, Aber das konnte dann zum Glück abgegeben werden und das war dann auch alles gut. Ja, stimmt, das gab es auch noch. Das weiß ich auch
0: Ja, ja ich habe hier und da mal was umgeschmissen, aber auch <lacht> gar nicht häufig. Aber äh, habe ich hier auch schon drüber geredet. Ja. Ähm,
1: ich habe halt eins, wenn mal die Drohne nicht richtig gecrasht, aber so bei der Landung und gelandet auf einer Treppe gelandet aus Versehen bei einer Hochzeit mal, aber das auch schon Jahre her. Ähm, dann, äh, ich kann nicht genau sagen, wo ich da geflogen bin, weil ich weiß nicht, ob mich das verfolgen würde, aber äh, an einem Ort geflogen, wo magnetische Strahlung wohl relativ hoch war, wo ich mit der Drohne nach oben gestiegen bin und dann so ein, zwei Meter über dem Boden, bevor ich richtig abheben konnte, ist sie dann so ein bisschen in Schieflage gekommen, da war auch so Wasser in der Nähe, dann ist sie so links und rechts Ach, und Scheiße. dann habe ich sie so halb gelandet, halb gefangen und bin dann da auch erstmal nicht mehr geflogen. <lacht> <lacht> äh, yeah, ja, dann äh, in Portugal wollten mal Möwen die Drohne runterholen, aber das waren alles keine also das in Portugal war jetzt kein Auftrag, also das war, wäre dann mein persönliches Pech gewesen mhm. ähm, aber so welche Sachen gehören auch dazu, also so ein bisschen ist es natürlich auch immer ähm, wenn du was Neues machst, kannst schief gehen aber wenn du nichts Neues machst, kannst du ja auch nicht dazu lernen. also keine Ahnung, ich habe das auch letztens erst in einem Podcast gehört, da ging es auch so um Hochzeitsfotografie, da meinten die auch, was natürlich immer spannend ist, wenn du an neuen Locations bist, weil du die nicht kennst, weil du nicht genau weißt, kriegt man da jetzt schöne Aufnahmen von, vom Brautpaar hin und wie ist das mit den Räumlichkeiten vom Licht und so, ist immer so ein bisschen Unsicherheitsfaktor, das macht dich auch mal oder mich zumindest, gibt wahrscheinlich auch verschiedene Typen, aber mich macht das auch immer nervös, aber ja. andererseits ist es auch schön und spannend, wieder neue Sachen zu, zu sehen und das ist glaube ich ja. so, mit, mit allen Dingen so, also auch wenn du mit neuen Kameras arbeitest oder so, klar ist das so, oh, kann ich das jetzt, weiß ich, ist da alles richtig eingestellt. Also ich glaube so, zu 1000 Prozent weiß man das dann auch nie, wenn du dich nicht wirklich tagelang vorher damit beschäftigt hast. Aber andererseits ist natürlich auch, du lernst und es macht Spaß.
0: Ja, voll. Und was ja auch so ein bisschen mit reingespielt, ähm, also durch das, was wir jetzt mittlerweile können oder durch unsere Erfahrung können wir ja, zumindest meistens ist es jetzt blöd, wenn ich das erzähle, kurz nachdem ich so einen Fail gemacht habe, <lacht> äh, aber können wir ja auch mit Kameras umgehen, die wir noch nie gesehen haben, ja. weil so im Prinzip stehen da zumindest die gleichen Werte drauf, wir ja. müssen nur die Regler finden, die die halt verstellen. So. Ja. Und ähm, natürlich ist es geiler, wenn du mit äh, bekanntem äh, Equipment unterwegs bist und genau weißt, was du hast und was du brauchst und wie du was machst, aber es macht halt auch schon Spaß, einfach mal eine neue Kamera auf die Schulter zu kriegen und dann let's go. so. Ja. Und es ist halt auch echt cool, wenn man dann trotzdem abliefern kann ja. und nicht so verkackt wie ich. Ich,
1: ich habe aber auch tatsächlich äh, vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen äh, mit einer neuen Kamera gearbeitet, beziehungsweise mit einer, mit der ich jahrelang nicht mehr gearbeitet habe. Äh, mit der Panasonic Lumix GH5. Ähm... Hm. Wieder ein guter Übergang eigentlich. Äh, ich habe nämlich bei Eintracht Braunschweig beim Fußball äh, die Pressekonferenz gefilmt. Oh. Ähm, genau. Und ah, nice, ja. da habe ich äh, mit der Panasonic gearbeitet. Ich habe ganz früher mal auf Hochzeit mit der gearbeitet, ich habe in Hamburg bei meinem Praktikum mal so ein bisschen mit der auch gearbeitet, also die war jetzt nicht 100% unbekannt, aber so ganz genau kannte ich die auch nicht mehr und dann habe ich die halt selber aufgebaut, ich hatte aber auch einen Plan und das war auch alles relativ strikt vorgegeben was ganz lustig war, war so, vorher war wurde gesagt, naja, der Zeitrahmen von der Presse, der wann es anfängt, weiß man nicht so genau, weil es halt nach dem Spiel war, aber so der Zeitrahmen ist eigentlich so maximal eine Stunde, also das wird nicht viel länger, wahrscheinlich eher noch kürzer auf jeden Fall. Mhm. Ja, okay, und dann bin ich dahin, habe die Kamera aufgebaut, habe dann da auch gewartet, die meinten auch zu mir, du kannst auch nochmal auf die Tribüne, wenn du nochmal das Ende vom Spiel gucken willst, meinte ich, ja, nee, also ich bin jetzt das erste Mal hier, ich bleib jetzt einfach unten, dann bin ich da, wenn noch irgendwas ist. Ähm, und äh, dann kam auch unser gemeinsamer Freund Felix ähm, nach dem Spiel runter, hat dann äh, für, also für einen anderen Kunden auch die Pressekonferenz gefilmt, also er stand da neben mir auf dem Podest, das war ja. äh, waren wir mit zwei Kameras da und ähm, dann hat das angefangen, und dann habe ich auf Aufnahme gedrückt und dann hat der eine Trainer erst was zum Spiel gesagt, dann der andere Trainer und dann hat die Pressesprecherin gefragt, ja gibt es denn jetzt von den hier anwesenden Journalisten noch Fragen an die beiden Trainer oder an einen von den beiden Trainern. Und dann hat sich keiner gemeldet. Und dann mhm. meinte sie, gut, dann vielen Dank, dann war es das. Dann habe ich rübergeguckt zu Felix, meinte, das war es jetzt. Meinte, ja, kannst du kannst auf Stopp drücken. habe ich auf Stopp gerückt, dann habe ich nicht mal vier Minuten gefilmt. Mhm. Und ähm, was ich dann noch gesehen habe, war, dass die Trainer so nach links und rechts von diesem Pressekonferenztisch aufgestanden sind. Und dann sind die Journalisten Voll hingeschwärmt mit ihren Diktiergeräten und haben denen dann so einzeln Fragen gestellt. Ja. Wo ich mir gedacht habe, okay, die wollen jetzt vielleicht, ich keine Ahnung, ich war ja noch nicht so oft auf Presse, aber die wollen jetzt vielleicht so exklusiv noch stimmen von den Einfangen.
0: Aber. Das waren wahrscheinlich Radioleute oder auch mit Kamera?
1: Nee, das war, glaube ich, wenn dann Print oder Radio. Hm. Aber da ich aber fragt es doch einfach im. Im Plenum so, also fragt es doch, wenn da alle da sitzen, da kann ich auch noch ein bisschen was filmen. Tja, so ist es halt. Ne? Ich
0: habe ja früher öfter bei Wolfsburg, beim VfL, Pressekonferenzen ja. gemacht. Da habe ich auch immer mein Einzelinterview nach der offiziellen Pressekonferenz <lacht> bekommen. Wo halt dann wirklich die coolen Sachen gefragt wurden. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Und dann, ja. ja gut, aber dann habe ich halt äh, abgebaut. Dann haben äh, wir das Video noch aufbereitet und weggeschickt, weil das für Eintracht Braunschweig auch war. Das wurde dann direkt von denen auch gepostet. Aufbereitet heißt, habt ihr da noch ein Grading oder sowas draufgelegt? Nee, also es gibt so ein, zwei Farbkorrekturen, dann Ton halt gepegelt und dann Abbinder. Also da wurde jetzt nicht viel gemacht, nur das Gröbste. Also es geht eher in dem Video jetzt nicht darum, ohne dass ich jetzt sage, ich gebe mir da keine Mühe oder so, aber es ist jetzt nicht die primäre Aufgabe da, ein ästhetisch ähm, unfa unfassbares Meisterwerk abzugeben, sondern dass das, was gesagt wird, gut das verständlich ist, ja ist und die Trainer gut zu sehen sind. Also es geht ja mehr um die Information als jetzt. Ja, es
0: ist halt ganz klassische elektronische Berichterstattung. Ja. Ist so ein bisschen Fernsehen. da. Da ja. geht halt nicht um fancy Lichter, so nee. wie hier in unserem Podcast. Ja,
1: ja <lacht> ja siehst du, wo du über unseren Podcast redest, jetzt rushen wir ein bisschen durch, aber nochmal ein Übergang. Ich hatte ja Geburtstag und ähm, ohne, dass ich mir jetzt hier die Glückwünsche erhaschen will, du hast mir auch schon gratuliert. Ich, ja, aber trotzdem können jetzt alle Zuhörer auch nochmal nachträglich gratulieren. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und ich habe tatsächlich ein, zwei Sachen für meine Kamera mir auch äh, gewünscht gehabt. Also eigentlich nur zwei Sachen und eine habe ich mir dann gekauft im Nachhinein. Also einmal so ein äh, Kugelkopf, ähm, mhm. erkläre ich gleich warum. Dann ähm, ja nur noch so ein kleines, so eine kleine Schiene für den Cage. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Und dann habe ich mir noch gekauft, äh, womit ich auch gerade aufnehme, ein Tischstativ was man so dran klemmen kann, wie so hier dieser Arm von dem Mikrofon. Das ist jetzt sozusagen hinter meinem Laptop an den Tisch geklemmt und dann ist die Kamera so ein bisschen da drüber und darauf ist der Kugelkopf geschraubt. Und da sitzt dann die Kamera drauf, weil nämlich, immer wenn wir aufgenommen haben, hatte ich so ein bisschen den Struggle, wie stelle ich mein Tati Stativ auf den Schreibtisch oder um den Schreibtisch rum, um die Kamera irgendwie hier aufzustellen und jetzt habe ich halt so ein festes Setup. Die Kamera kommt halt ab, wenn wir nicht aufnehmen, aber ansonsten ist das halt alles aufgebaut und nimmt halt nicht so viel Platz weg. Da muss ich nicht so viel hin und her räumen.
0: Ja, sowas hätte ich auch gerne. Meins sieht sehr provisorisch aus. Schickt dir schnell mal ein <lacht> Bild.
1: <lacht> und das war auch gar nicht so teuer. Also hat aber 30 das Euro. Das steht dann kostet. nicht auf
0: Bein, sondern das klemmt einfach an der Tischplatte
1: oder wie? Ja. Äh ja, ja okay. Tisch. Ich habe auch so. Du hast so ein, so ein Gorilla-Pot nennt sich das, glaube ich, ne? Mit diesen ja, genau. Bein hatte ich auch überlegt gehabt. Aber äh, warte, jetzt schicke ich dir mal ein Bild. Jetzt schicken wir uns hier Bilder <lacht> im Podcast hin und her. Aber da sieht man, <lacht> da sieht man nur oben die Stange. Aber das ist halt so ein Teleskoparm, genau. Und unten ist halt genau das gleiche Prinzip wie bei unserem Arm. Also, dass du so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, Ach, und das kannst du dann höher und tiefer noch machen, und ja. das ist einfach. Okay. Ja, und da ist halt auch der Kugelkopf drauf. Und unten ist halt wie so ein U, was sich um die Tischplatte rumfriemelt und dann hast du von unten eine Schraube, die das halt festzieht. Da gibt es auch irgendeinen irgendein Begriff für Klemme irgendwie. Aber ich weiß nicht genau, wie, wie sich dieser Mechanismus nennt. Aber ich hatte halt gelesen, ja, das wackelt manchmal oder so, aber bis jetzt steht die fest und
0: von welcher Marke hast du das, ohne Ich Werbung glaube, zu
1: die, das ist von... Ja, jetzt kommt ein Affiliate-Link auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, von Newer, glaube ich, war das. Muss ich mal nachgucken. Also, ich glaube... Oh, ohne, dass ich hier äh, drauf festgenagelt werde, wie teuer das jetzt ist. hier Ich sehe ja, sowas ja.
0: gerade von Small Rick für 55 Euro allerdings.
1: Nee, ich habe... Um die 35 Euro bezahlt. Neuer Kameratischhalterung mit Kugelkopf heißt es auf Amazon. Ähm ist mittlerweile sogar 3 Euro teurer geworden, als ich bezahlt habe. Wahrscheinlich, weil ich es gekauft habe, ist es jetzt ein bisschen. Das ist im Trend jetzt, plötzlich. Ja. Deswegen geht das jetzt auch schnell. Also, ihr habt Mädelsschlag zu. Ja, wenn ihr euch selber filmen wollt am Schreibtisch.
0: Oder auch einfach so, um es zu haben. Ja, ja.
1: Ähm. Genau. Was ich noch erzählen kann, oder hast du noch einen Job, den du noch nicht erzählt hast?
0: Ähm, nee. Ich okay. äh, bin jetzt noch mit Schnitt beschäftigt. Ja. Und ansonsten hab, bin ich morgen mal wieder beim Football. Ah. Foto äh, also, oder
1: Video? Ach so, äh, Football-Profis, nicht bei den Kindern.
0: Nee, genau. Ja. Bei den Profis. Also äh, Kamera, Stream, ja. äh, Bedienen. Und auch ganz cool, ähm, ich darf äh, vorher und nachher ein bisschen Behind-the-Scenes-Material auch noch sammeln. Okay. Vom Auf- und Abbau, weil die Saison dieses Mal wahrscheinlich nicht so lange geht. Vermutlich gibt es nur noch zwei Spiele, weil die leider nicht so abliefern. Okay. Ähm, und da wird dann halt noch ein bisschen Material eingesammelt, das für irgendwelche Einspieler später benutzt werden kann. Mhm. Und dann darf ich sogar, äh, da freue ich mich schon sehr drauf, mit der Drohne übers Eintrachtstadion <lacht>
1: Mit, mit deiner oder mit einer anderen? Mit meiner. Okay, dann bin ich ja mal gespannt auf die
0: Aufnahme. <lacht> das war es aber von mir.
1: Ja, aber es ist doch schon ein bisschen was. Ich habe auch, äh, um jetzt mal vielleicht, äh, was ich noch zu tun habe, davon zu erzählen. <lacht> ähm, ich habe auch viel Schnitt- und Postproduktion. Ähm, deswegen hatte ich auch dich gefragt, wann wir heute aufnehmen. Weil ich schon ein bisschen äh, länger wach bin. Ich musste tatsächlich auch vorhin erstmal ähm, Daten sichern. Shame on me. Ich habe das gestern Abend nicht mehr gemacht. Ich habe das erst heute Morgen gemacht. Also, die SD-Karte lag eine Nacht rum, ohne dass die Daten gesichert waren. Ja, ich habe nämlich. Kann man noch verzeihen. Ich, ja, vor allen Dingen, das ist auch was, was man zur Not auch hätte nachholen können. Aber die Daten sind da, also alles gut. Ich habe gestern das erste Mal ein äh, Babybauch-Shooting gemacht. War, ja, ja habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Ähm, habe ich auch so aktiv irgendwie nie angeboten oder so. Aber ein Brautpaar, wo ich letztes Jahr die Hochzeit fotografiert habe, sind dann dieses Jahr auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich das machen würde. Und ah, da ja, sind wir auch wieder beim Thema, wie was sage ich dem Kunden. Ich habe den auch ganz klar gesagt, klar, kann ich machen. Ich habe es aber noch nie gemacht. Also, dass die das auch wissen, aber ich habe mich auch vorher damit auseinandergesetzt, mir Inspirationen geholt, mir ein Moodboard gemacht. Und also siehst du
0: diesen Bauch und bist du, so, oh mein Gott. <lacht> Ist mal weniger. Genau.
1: <lacht> nee, aber das lief auch alles gut. Ähm ich kannte die ja auch, das war auch so ein Pluspunkt, ähm, dass ich wusste, die sind recht entspannt und die, also meine Art ist ja jetzt auch nicht irgendwie, du warst ja auch schon, hast ja auch auf Wochenzeiten gefilmt, wo ich dann auch fotografiert habe, also ich bin ja jetzt nicht der, der so die Posen Millimeter genau ansagt, sondern eher so, bewegt euch mal, redet mal miteinander, so mhm. und das ist halt auch das, was die wollten, also das hat halt auch gepasst und ähm, was ganz lustig war, ähm, wir waren in, äh, zwischen Braunschweig und Wolfsburg eigentlich in Gifhorn. Vielleicht auch, das ist jetzt nicht so ein Geheimtipp, aber als kleinen Tipp, wenn man mal ein schönes Pärchenshooting oder ein schönes Shooting oder so machen will, das nennt sich Fahle Heide oder Gifhorner Schweiz oder Gifhorner Heide. Könnt ihr alles eingeben bei Google Maps, das findet ihr. Ähm, und da war ich vor Jahren mal auf einem After-Wedding-Shooting. Also da wurde das Pärchenshooting nach der Hochzeit gemacht, nicht am Tag der Hochzeit. In einem ähm, mhm. Hochzeitsoutfit aber. Und das, daran habe ich mich ja halt wieder dran erinnert. Und dann waren wir da gestern Abend. Und wir waren ein Shooting von insgesamt vier.
0: Ach was. Also da war ein. Aber alles alles Babybaushooting? Nee,
1: nee, da war eine Hochzeit. Ah, okay. Eins war Pärchen, glaube ich. So ein normales ja. Pärchen. Und äh, ich glaube, das dritte, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es da um den Hund ging, da war ein kleiner Hund dabei, oder um die Menschen, oder um alle drei zusammen irgendwie so ein bisschen. Das war aber tatsächlich mit dem äh, Fotografen, mit dem wir äh, auf der letzten Hochzeit waren, wo wir zusammen gefilmt haben.
0: Ah ja, ich erinnere mich. Ja, mhm. äh,
1: mit Thomas Kosche. Ja. Den, der stand dann auch auf dem Parkplatz und äh, dann waren irgendwie so vier verschiedene Basen ja. da verteilt, die so ihre Shootings gemacht haben. Muss, man muss halt auch dazu sagen, es war 19 Uhr, es war Sonnenuntergang. Ähm, jeder, der so Gif von der Heide mal eingibt, der wird auch sehen, dass es so sehr natürlich und ähm, also das sieht schon sehr, sehr cool aus und dann wenn die Sonne durch die Bäume untergeht. Also ich habe mir schon gedacht, dass da vielleicht der ein oder andere Mensch rumläuft und den Abend da genießt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da vier Shootings sind. Aber krass. da war auch genug Platz für alle. Da ist auch tatsächlich, da sind welche Spaziergang, da meinte der zu mir, äh, gehört ihr alle zusammen, also warum sind denn jetzt hier so vier Fotografen unterwegs und so? Da meinte ich, nee, das liegt halt echt nur an dem Ort und an der Uhrzeit und an dem Wetter heute, weil gestern war halt klarer Himmel, du hattest den Sonnenuntergang, das war schon, war schon mega.
0: Ja, krass, aber wenn ihr euch nicht im äh, Weg rumgelaufen seid, dann geht's ja. Nee, ach, das Oder war... Vielleicht hätte ihr ja sogar voneinander profitieren können. Ja. Und, äh, <lacht> Making weiß, of's nicht... gegenseitig. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich, also die zwei anderen Fotografen kannte ich auch nicht und da habe ich dann nur versucht, irgendwo einen Platz zu finden, dass man denen nicht im Bild ist, dass die mir nicht im Bild sind, dass wir so ein bisschen unsere Ruhe haben. ist natürlich auch jetzt so für die Leute, die du dann fotografierst, auch immer so, naja, wenn ich dann so direkt daneben stehe und dann höre ich so aus, der, aus dem einen Ohr noch den anderen Fotografen und dann sagt er vielleicht zu dem anderen, oh, das macht dir schön oder so. Und dann denken die sich, so oh, mache ich das jetzt auch gerade schön und dann fangen die so <lacht> an, gucken die jetzt her und so, deswegen ja. versuche ich so bei solchen Sachen eigentlich eher dann immer so eine ruhigere Ecke, aber das ist da kein Problem. Also, das ging da alles recht gut. Und
0: äh, so all in all, was sagst du? Würdest du das wieder machen oder äh, ja. fandest du es viel zu eklig? <lacht> <lacht> nee, aber das Ding ist... <lacht> nur Spaß, nur Spaß.
1: <lacht> das Ding ist, wir haben ja jetzt auch, also es war ja draußen, es war jetzt kein Studioshooting und mhm. es war jetzt auch irgendwie nicht, also wer das haben möchte und wer das macht, ist so alles gut, aber ich würde halt auch nicht dieses machen mit irgendwie, dass du mit Edding dann ein Gesicht auf dem Bauch malst oder so, sondern es war halt schon so eine Mischung aus Pärchenshooting und halt aber auch so den Fokus auf den Bauch. Also so mhm. habe ich das halt versucht aufzuziehen und dann habe ich, ich habe extra davor sogar eine Decke gekauft bei Amazon, so, so eine cremefarbene, so eine grob gewebte, die man dann so da hinlegen konnte. Sich, ja, ja, voll, aber das sah dann halt auch geil aus, so, muss ich halt auch sagen. <lacht> 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 ähm, nee aber das würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also es ist ähnlich wie bei Hochzeiten, ich glaube es ist schon wichtig, dass man dann das könnte man vielleicht noch als Fehler von damals sagen. Also als ich angefangen habe, selber Hochzeiten zu machen, da habe ich sehr wenig mit dem Hochzeitspaar vorher abgesprochen, weil ich es halt auch einfach nicht wusste, weil ich vorher nicht dabei war. Da wurde dann immer nur gesagt, dann und dann ist die Hochzeit, wir fahren dahin. Das ist halt sowas, wo ich jetzt mittlerweile gelernt habe, es ist sauwichtig, dass du dich vorher mit denen triffst, dass du mit denen absprichst, dass die wissen, was du machst, dass du weißt, was die möchten und dass man im, aber halt auch ganz ehrlich und klar von beiden Seiten kommuniziert und das dann halt auch den anbietet, wenn es euch nicht passt, dann sagt es. Und dann ist auch alles gut, wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber wen anders haben. Aber dass man nicht auf Krampf sagt, na, ich würde schon gerne noch die Hochzeit da irgendwo reinquetschen oder machen. Und, äh, nee, das ist halt für alle nicht gut. Und genauso ist es auch bei so einem Thema wie Babybauch-Shooting. Da wäre für mich tatsächlich genau das Gleiche, auch wenn es dann vielleicht nur eine Stunde ist oder zwei Stunden, die du mit denen unterwegs bist. Aber es muss trotzdem ja irgendwo so eine Verbindung sein und dass man zwischendurch auch mal lacht und sich über vielleicht ein bisschen privatere Sachen unterhält, weil es halt einfach auch ein privater Moment ist und je nachdem, wie sehr die dir vertrauen und wie sehr die dir mögen, verhalten die sich halt auch vor der Kamera, ne?
0: Ja, voll. Ja, ja das ist auch noch so ein Punkt, den ich heute angesprochen hätte, aber die Zeit fliegt. Ja, voll. Ähm, <lacht> wie man dann auch sich verhält, also jetzt mal ganz grob, vielleicht können wir es nächste Woche einfach ein bisschen <lacht> ausführlicher machen. Ähm, wie wichtig einem das perfekte Bild ist und wie wichtig einem im Gegensatz so, ich sag mal, die Mut von dem gegenüber ist, wenn wir mhm. jetzt gerade zum Beispiel beim Sport irgendwie, wenn wir diese Aufsager gefilmt haben, das war so die letzte Station an dem Tag, es war halt schon 18 Uhr oder so, die wollten alle nach Hause, die wollten Feierabend machen, verständlicherweise, mhm. ne? und dann äh, musst du da aber trotzdem noch schnell sein und darfst dann äh, nicht irgendwie keine Ahnung, viele Fehler machen, weil dann dauert das ja noch länger, oder man nimmt dann auch mal was hin, was nicht perfekt ist, einfach mhm. weil man weiß, jo, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde dran rumdokte, dann wird es vielleicht besser, das Bild, aber dann haben die keinen Bock mehr und äh, gucken scheiße in die Kamera ja, und dann nehme ich lieber die qualitativ oder ich weiß nicht, vom Licht her etwas schlechtere Situation dafür, dass ich dann mehr Emotionen vielleicht noch mitbekomme mhm. oder mehr positive Emotionen, <lacht> und weniger negative, was halt voll wichtig ist.
1: Es gab mal, ich weiß, oder es gibt einen Regisseur, ich weiß nicht mehr, welcher das ist, aber wenn der so Szenen hat, wo Schauspieler irgendwas so Trauriges oder genervtes oder so spielen sollen, dann lässt er die angeblich 70, 80 Mal diese Szene wiederholen, weil die dann, dann von sich haben. aus schon irgendwann keinen Bock mehr darauf haben. <lacht> Habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß noch nicht mehr, wer das war, aber da gab es so mal wohl die, die Legende. Aber, Prinzip, ja, aber, ganz,
0: aber andersrum geht es ja auch so. Ne? Wenn ja. du eigentlich happy und
1: locker sein sollst und dann musst du das 60 Mal machen. Ja, ja voll. <lacht> nee, deswegen, ich verstehe auch, was du meinst und ich sehe das auch so. Und es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Ne? Wenn du jetzt so bei, bei so einem Pärchenshooting bist, dann kannst du natürlich immer so ein bisschen diesen Druck, sage ich mal, rausnehmen und sagen, okay, also es geht mir jetzt nicht darum, ob das Kind noch einen Millimeter links oder rechts ist oder oben oder unten. So grob sollte das passen. Aber ansonsten ist halt so, sind halt die Emotionen viel wichtiger, also deswegen, ich versuche auch immer so ein bisschen Bewegung mit reinzubringen, ob es jetzt irgendwie ein Schritt gehen ist oder sowas, dass die dann halt mit sich auch, also gegenseitig kommunizieren, dass die in Bewegung sind, dass nicht irgendwie starr irgendwas ist und andersrum, wenn du jetzt irgendwie so Aufsager filmst oder so, kennen wir ja alle, die in der Branche arbeiten, dass Meistens, wenn du einen guten hast, danach wird es nicht besser. Und auch wenn der dann ja. nicht perfekt ist, wird es trotzdem danach nicht besser. Ähm, ja, und dann. Oder auch
0: der Klassiker irgendwie: es ist richtig schlecht geworden und übel einen abgestottert oder so. Und dann sagt man so ja, war schon ganz gut, wir machen mal noch einen. man <lacht> ja, ja. <lacht> will den Leuten ja auch nicht sagen, also das war absolut schlecht, so machen wir es auf gar keinen Fall. Pass auf, du musst so und so und so und lauter und schneller und deutlicher. Und dann denkt das sich, oh mein Gott, was soll ja, ich
1: tun? vor allen Dingen bei Leuten, die halt keine Schauspieler sind oder das nicht professionell machen. Ne? Also habe ich auch gemerkt, je mehr du den vorschreibst, solchen Leuten, desto schlechter wird es meistens. Also manchmal ja. geht es nicht anders, wie jetzt bei so Aufsagen, wenn die für einen bestimmten Zweck sind, da müssen die nun mal irgendwas sagen. Aber, da, also ich mache das dann auch manchmal so, dass ich dann sage, sag das einmal in deinen eigenen Worten, ich nehme das auf, auch wenn ich vielleicht von vornherein weiß, so wie der das sagen wird, so werde ich es nicht nehmen. Und dann sage ich, okay, dann guck mal, versuch mal das nochmal so umzustellen und dann sag es nochmal in deinen eigenen. Und dann kann man sich manchmal annähern, aber du musst halt immer dieses Fingerspitzengefühl, wann ist zu viel? Also wann kriege ich es nicht mehr hin, dass es sich noch steigert? Wann bewirke ich eigentlich nur noch das Gegenteil? und Ja, das ist, aber das, ich finde, das lernt man auch so ein bisschen, den anderen zu lesen und äh, wenn du dich mit denen unterhältst, ich finde nur von der, wie, die manch, wie manchmal Leute vor der Kamera stehen, kannst du es nicht genau sehen, weil manchmal hast du das Gefühl, okay, du sagst, setz dich mal dahin und geht gleich los und so und dann gucken die so, als ob es jetzt acht Tage geregnet hätte und die acht Tage draußen geschlafen hätte ohne Dach über dem Kopf. Und dann, wenn die aber erzählen, dann sind die dann doch wieder freundlich. Das heißt, so manchmal, also im Gespräch, finde ich, merkst du es immer besser, als wenn du den nur den Menschen anguckst. Weil manche sehen einfach so aus, als ob die nicht so Lust haben auf das, was du jetzt <lacht> mit denen manchmal auch machen musst, weil das dann nun der Auftrag ist vom Kunden. Ja, klar. Aber die haben dann manchmal doch Lust und manchmal kriegt man dann doch kleine Zaubereien hin.
0: Deswegen ist es dann manchmal halt auch ganz cool, wenn man mehrere Leute am Set hat und zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Berichterstattung macht, dass man einen Kameramann, einen Tonmann und jemanden hat, der die Fragen stellt, mhm. weil diese dritte Person, meistens dann Redakteur oder so, kann sich halt Aktiv mit den Leuten beschäftigen. So. Und, nur, Und darauf darauf nur darauf konzentrieren. Nur darauf ja. konzentrieren. Man muss nicht nebenbei ein Bild einrichten oder den Ton einfangen oder so, ja. sondern kann dann sagen: Ja, hm, das war schon ganz cool, aber könntest du vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen? Weil es ist ja auch voll oft so, selbst wenn man einen Ton abhört, habe ich manchmal das Gefühl, ich könnte jetzt nicht wiederholen, was der gerade gesagt hat, obwohl ich so genau hinhöre, aber ich höre halt hin, ob der Ton gut ist oder ob da irgendwie ein Störgeräusch ist oder so, aber
1: inhaltlich höre ich gar nicht so aktiv zu. Ja, vor das auch, allen Dingen, das ist, deine, das ist deine Perspektive und da musst du dir überlegen, der Mensch, der da sitzt, der sieht dann einen, der startet nur auf die Kamera, der andere ja. guckt irgendwo in der Gegend rum, weil er seine Kopfhörer auf den Kopf also gefühlt ist keiner bei ihm. Ja, ja, und wenn immer. du dann noch jemanden da sitzen hast, der ihn anschaut, der sich mit ihm unterhält, dann ist natürlich ein anderes Gefühl. Klar versucht man das auch immer, wenn man irgendwie alleine ist, dass man dann so mal nach links auf die Kamera oder nach rechts auf die Kamera guckt, dann wieder die Person anguckt. Aber mhm. du hast halt immer im Kopf so, okay, bewegt er sich jetzt aus dem Bild raus oder sitzt der Fokus und äh, habe ich gerade irgendwie den, das Blau, äh, die Sirene auf dem Kopfhörer noch mit drauf. Also du bist ja nie wirklich bei der Person, du bist ja immer so ein bisschen mhm. noch bei der Technik. Und ich glaube, das merkt man auch. Ja, auf
0: jeden Fall. Safe. Ja. Mensch, wann haben wir das letzte Mal eine Folge über eine Stunde aufgenommen?
1: Ja, also ich werde, oder wir werden wahrscheinlich wieder Kritik dafür bekommen. Ich habe gehört, so eine halbe Stunde bis maximal, maximal 45 Minuten ist eigentlich die optimale Länge.
0: Ach, verdammt. Äh, aber zwei Teile draus.
1: Können wir jetzt nicht ändern. Ja, wir haben ja keinen Cut so richtig drin, ne? <lacht> <lacht> ähm. Glaube, so, Leute, als, wenn damit Ich glaube auch, als Abschied habe ich noch einen, <lacht> das einen Nachtrag ja das übrig <lacht> äh, zum Streik. Aber auch nur was ganz Kurzes. Ich habe da ein Video okay. von gesehen. Guck mal ähm, auf die
0: Uhr her, halte ich kurz.
1: Ja, ja, mache ich. Ähm, da ging es äh, auch um Deutschland, weil in Babelsberg gibt es irgendwie so ein Studio, so ein Volumenstudio oder so nennt sich das, wo die mit, keine Ahnung wie vielen äh, Kameras, Schauspieler halt sozusagen scannen und dann ein 3D-Modell davon erstellen. Und das gibt es ja öfter und es gibt ja auch Motion Capturing und so, das ist ja jetzt nichts mega Neues. Aber ich fand es ganz interessant, was der Typ, der das so aufgezogen hat, gesagt hat. Weil für ihn ist das natürlich, er sagt, das ist mega. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo Schauspieler Angst vorhaben müssen oder so. Aber, also er sagt zum Beispiel, ja, wenn du jetzt einen zehnjährigen Schauspieler hast, der kann sein Leben lang als zehnjähriger Schauspieler gebucht werden, weil wir ja dann dieses 3D-Modell haben. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite kannst du dir natürlich die Statisten sparen, weil es gibt mittlerweile schon so eine Datenbank, wo du dir diese Modelle kaufen kannst. Also du sagst dann, okay, ich brauche irgendwie eine Frau, ich brauche dies, ich brauche das und dann packst du die in deinen Warenkorb, wie so Stock-Footage oder so äh, äh, bei Zalando Schuhe und dann lädst du dir die runter und kannst sie in deinen äh, Film einfügen. So, das und ja so surreal. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen ja. ist halt meine Frage, das wurde in dem Beitrag, entweder habe ich nicht zugehört oder das wurde nicht beantwortet, ist halt die Frage, wer verdient denn damit Geld? Weil es kann ja nicht nur sein, dass die Lizenz oder die Plattform damit Geld verdient. Eigentlich muss ja der Schauspieler für jedes Mal, wenn das runtergeladen wird, und je nach Verwendungszweck Lizenzgebühren bekommen. So wie das bei Fotos ist oder bei, bei Musikrechten, dass wenn du das benutzt, dass dann geguckt wird, willst du das weltweit benutzen, willst du das im Fernsehen benutzen, willst du das nur online benutzen... und dann musst du dementsprechend Lizenzgebühren bezahlen, um das für die nächsten fünf Jahre benutzen zu dürfen. Weil alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann kriegt der vielleicht einmal Geld, um als Zehnjähriger eingescannt zu werden, als 15, 20, 25, 30, dann gibt es keine Ahnung wie viele Modelle. Also... Ich fand das schon, und das war so, also der, der Typ aber, aber du weißt jetzt nicht,
0: wie das genau ist mit dem
1: Bezahlen, weil das nee. könnte ja schon sein. Ja, ja wenn, ja. wenn dann finde ich, kann man das schon auch als Business Case betrachten, also weil ich kann ja nie wieder als Zehnjähriger spielen. Dann mache ich ja, einfach eben. ein Modell von mir und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich mit meinem Zehnjährigen ich nochmal Geld verdiene.
0: Vor allem kannst du dann ja auch in fünf äh, Filmen gleichzeitig spielen, ja. ohne dass du bei den Dreharbeiten sein musst. So. Ja, ja. Also im Prinzip...
1: Also ja, ich, finde die Idee bist. An, <lacht> ja, ich finde die Idee an sich gar nicht schlecht, aber da ist natürlich das, weswegen die auch streiken, wie wird das in Zukunft hm. umgesetzt und dann auch bezahlt und so. Aber ja. mir war der Aspekt nicht so bewusst, dass das in Deutschland schon so präsent ist und dass es dann so Plattformen gibt, wo du dir so die Statisten dann kaufen und runterladen kannst als 3D-Modell.
0: Nee, das wusste ich auch nicht. Sehr interessant, aber.
1: Ja, finde ich auch. Ich würde so. auch
0: gerne ein 3D-Modell werden.
1: Aber du kannst dir doch, gab es nicht mal bei Saturn eine Zeit lang so eine Dinger, dass du dir so eine Actionfigur von dir anfertigen lassen konntest?
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen auf jeden.
1: Ich glaube, das gab, ich weiß nicht, <lacht> ob es das noch gibt, aber bei manchen Saturns gab es das, glaube ich mal. Na gut. Gut, ich würde sagen, jetzt the Rap.
0: Vielen Dank fürs Zuhören äh, an alle, die es bis hierher geschafft haben. Das ist vielleicht die längste Folge, die wir je aufgenommen haben.
1: Boah, das weiß ich nicht. Da lehnst du dich jetzt weit aus dem Fenster. Wir echt? haben schon echt lange, lange Folgen. Gleich. Wir haben schon echt lange Folgen. Täusch dich mal nicht. Na gut. Aber die, ich habe
0: auch gesagt, die vielleicht längste Folge. Ja. Die wahrscheinlich längste Folge. <lacht> <lacht> vielleicht. <lacht> okay. So, ich ähm. wünsche dir
1: noch ein wunderschönes Wochenende.
0: Das wünsche ich dir auch. Ich habe heute noch zehnjähriges Abi-Treffen. Ist das nicht eine coole Veranstaltung?
1: Krass, ja. Ja. Finde ich auch. Hatte ich noch Auf nie. Abi-Treffen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß dabei. Danach nee, Dank. bist du ja auch erstmal unterwegs. Da werden wir uns danach drüber unterhalten. Du hast übrigens recht, Das ist die längste Folge. Yes. <lacht> <lacht> Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß auf deinen Abenteuern, wohin dich deine Wege auch führen werden. <lacht> Darüber sprechen okay. wir dann beim nächsten Mal.
0: Das wünsche ich dir auch. <lacht> und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Danke. Tschüss. Ciao. H und H. Der Podcast.